0: Barra tá esse peito. E chama o vice e você me reserva
1: sempre. Essa tentativa de homicídio, turno e em dois emprego. <risos> Também tá possível, sinta a janela cheia de adesivo, tentando ter
0: paz no impossível, me julga aí, tá sentença. E com uma fase de amor, me chega.
1: Beleza, galera, a partir de agora, está muito valendo, redesenhando o podcast, episódio sobre ele mesmo, Jefferson Ricardo da Silva, de Bom da Serra, nascido em 22 de julho de 1989, com 31 anos, vulgo Rico da Laçã. É uma honra falar desse artista, cara Esperei muito tempo por esse episódio Estou animadíssima Tá mesmo, muito animado Cara, ele é um cara muito significante pra minha vida, assim Como um todo, mas pra sua Deve ser muito mais, né
0: Demais É uma figura negra E que faz parte do movimento LGBT dentro do rap E tão atual, assim Uma figura viva, uma figura presente Uma figura brasileira O Rico pra mim foi novo Foi a primeira pessoa que eu vi E me senti muito mais parte do rap a partir dele
1: Eu fui pesquisar um pouco sobre ele, né E Dalassan É um acrópole da frase Disponho Armas libertárias E sonhos Antes mutilados Começa aí já, né? Já começa como? <risos> Nossa Cara, é, é muito louco Porque você faz Uma reflexão gigantesca Sobre o artista Tá ligado? sobre o trabalho Que ele tem Sobre as significações dele E aí Quando você vai voltar Pra trás Quer é entender O que significa O nome dele Já tipo, tá Já é o resumo isso. De tudo, entendeu? Tipo, é, é Você olha assim e fala Caralho, o cara não perdeu Ali em nenhum momento, né, mano? Exatamente Não mentiu nem no nome.
0: Raiz <risos> 100%. O Rico ele traz uma ideia de música, de som e de arte muito diferente. Supera nossas expectativas e faz com que a gente enxergue o rap e a música nacional de uma outra forma. A letra dele tem esse poder. Não só a letra, mas a pessoa, o Rico em si tem esse poder de fazer com que a gente enxergue a, os relacionamentos, as vivências e a música de uma maneira muito mais sensível. Isso é muito importante hoje, dentro da nossa sociedade.
1: Como que você conheceu o Rico? Não
0: lembro tava tentando lembrar pra eu falar aqui no, no podcast acho de fato, gente... mas eu não lembro.
1: Então, eu tenho a sensação que eu já conhecia ele, da participação com a Emicida, né?
0: Eu também acho que eu já conhecia ele.
1: Eu conhecia ele por causa do RND. Saiu uma matéria, não só no RND, em alguns outros portais, falando sobre ele, uhum. assim, quando ele explodiu. Mas é aquela parada que a gente sempre fala de relação construída com o artista, né? Acredito que eu passei a ouvir mais de fato mesmo, depois do... Mandume. Do Mandume, e depois também teve toda aquela treta com a... Né? Nem sei se cabe a gente trazer.
0: Cabe, eu acho importante a gente trazer.
1: Que teve a treta com a Pablo, né? Uhum. Que é uma música muito boa, inclusive. Foi um,
0: uma questão de autoria, né? E que o Rico, ele tava seguindo uma, uma linha muito mais voltada pro pop, de fato, naquele período. Ele tinha lançado, acho que já tinha lançado a enfim, vários hits e já tinha lançado até o álbum. E ele tava numa linha muito mais pop mesmo. Teve aquela música, como chama aquela música? Que nunca falte, aquele fogo Esse verão que nunca acaba. Sim. E aí, uma música 100% pro carnaval e voltada pro pop. E teve essa parceria com a Pablo, e essa questão de direitos autorais, e aí ele foi caçado <risos> pela galera do pop. Meu, foi isso que aconteceu, tá ligado? Os caras do pop cancelaram o Rico, de uma maneira que eu acho que foi até importante pra carreira dele, porque depois que tudo isso aconteceu, todas essas tretas, ele fala que ele teve ele tirou um tempo de...
1: Sabático, talvez?
0: É, mas ele usa um termo que é específico, como se ele tivesse mesmo entrado ali no, numa quarentena, <risos> antes mesmo da quarentena, tá ligado? O cara ficou três anos sem lançar nada. Sem lançar nada, não. Tava na cena ainda, ele lançou Braille, né? Mas antes de Braille, ele ficou dois anos sem nenhum lançamento. Dois anos ali, ele trabalhando e estudando a própria música, o próprio som.
1: E voltou como, hein?
0: E voltou seguindo uma linha completamente contrária, ou acredito que seja contrária mesmo, à linha do pop que ele tava seguindo, tá ligado? Tem uma entrevista dele que ele... Mano, achei muito pesada essa entrevista. E pesada não. Necessária que o título da entrevista é assim. Eu não posso e eu não devo idiotizar o meu processo criativo pra estar dentro das 50+, mais do Spotify que ele fala que dentro do mundo pop é tudo muito rápido, você precisa produzir muito rápido e qualidade de produção, muito gigantesca então precisa ter um teto muito alto você precisa ter muito dinheiro ter muito investimento e lançar singles e hits que vai tocar nas festas tocar nas baladas, tocar no carnaval vai ter uma dancinha que todo mundo vai decorar, e isso aqui ele vai falar que ele não pode, ele não, ele não precisa ele não deve fazer, como se fosse a partir do momento que ele seguiu essa linha o processo criativo
1: dele foi pra outro rumo tá ligado? É, do indústria cultural no seu auge, né? A exatamente sua, sua volúpia enfim a indústria cultural agindo da forma exige mais agressiva isso, possível né? exige e isso está muito presente em, em estilos mainstream né desde o sertanejo até o uhum, próprio uhum, funk uhum. que tem hits em prazo de validade né e até mesmo dentro do pop né brasileiro enfim internacional eu acredito que é uma escolha muito significativa para a vida do artista é encontrar esse meio termo entre ganhar muito dinheiro ou construir Nossa. coisas atemporais entendeu sim, porque sim. nem sempre você consegue ser significativo e atemporal ao mesmo tempo. Uh, não, significativo e atemporal, lógico que tá diretamente relacionado. O que eu quero dizer é, você emplacar um hit e você ser atemporal nem sempre tá ligado. Por mais que a gente considere Braille um hit, pô, pra gente é muito significativo essa música. E é atemporal. Pra você mais do que, do que pra mim. Ela é muito atemporal, só que ela é injustiçada. Pra mim, eu acho que Braille devia tocar nas... as pessoas deviam ouvir o Braille do mesmo tanto que escutam um, é, Olho de Tigre, tá ligado? Uhum. Porque, assim, Olho de Tigre é um resumo muito bem feito de uma ideia de, sobre racismo, tá ligado? E enfim, Sim. lógico dentro de um beat muito mais comercial mas Braille também, cara é uma ideia construída de uma forma que a gente não tinha, é inovador e é muito bem feito, cara, essa música dá pra fazer um podcast inteiro só sobre ela assim, que ela é absolutamente muito bem construída.
0: O Rico tem essa ideia de que o processo criativo dele antes desse período sabático vamos chamar de período sabático <risos> era um processo que, que fala, as letras falavam muito sobre vivências de pessoas negras, então falava muito de racismo muito de ativismo e falava também muito de festa. Mano, se você for pra, pra pensar, de fato, tudo isso que ele produzia antes desse período, é o que as pessoas esperam de pessoas negras. Que pessoas negras falem de racismo, e que pessoas negras falem de festa, e de ostentação, e de balada, e de bebida, e etc. Isso é o que se espera. Então, o alcance dele era um alcance que ele tava falando que as pessoas precisavam ouvir. Mas talvez, aí eu já não sei, aí já é uma visão de fã, talvez ele não estivesse falando o que ele queria ou o que ele precisava falar. E aí, entre esse período sabático de dois anos que ele não produziu, né? Não que ele não produziu, mas ele não entregou pra mídia e nem pros fãs um produto final, digamos assim. Aí ele vota com o quê? Ele vota com o Braille e depois do Braille ele ainda tem um período que ele não, não produz, né? Não lança. Acho que ele ficou tipo depois de Braille um ano sem lançar. Aí ele vem com o um álbum que ele lançou no meio da pandemia que é o Dolores Dala, agora de um do, do alívio. Meu, que álbum que é esse? Traz questões raciais da mesma forma com que o, o Rico antes desse período trazia, mas ele é muito mais poético, é muito mais sincero, é muito mais profundo, é muito literário, né, velho? Você pode pegar tudo aquilo ali e transformar num livro, por exemplo. O que ele fala é poético. Você pode ouvir sem beat, tá ligado? É saca? lírico, é muito lírico. Mas é, tipo assim, ó, o Rico, ele sempre foi lírico. Mas agora ele tá lírico num nível e é consciente, tá ligado? Isso que é o mais gostoso. O processo criativo dele teve essa transformação que foi necessária pra ele, né? Se encontrar, encontrar artista. E eu acho que é muito necessário pra gente também conseguir entender esse processo de mudança do artista, sabe? O que fez ele mudar. Qual a mensagem que ele tá passando agora e principalmente por que, que as pessoas não ouvem tanto Braille quanto elas ouviam o fogo em mim saca? é verdade é verdade por que que, que o artista continuou o mesmo se você for analisar profundamente as letras as questões continuam as mesmas até porque ele continua sendo um homem gay e preto. Porque hoje eu sinto que o rico impacta e transforma a minha vida de uma maneira muito mais forte do que o rico antes
1: desse período sabático falou uma parada sobre ele falar e talvez não falar o que ele gostaria de estar falando naquele momento mas eu acredito que às vezes nem é é sobre isso, é sobre... Você fala o que você gostaria de falar, acho que o tempo todo, principalmente pra um artista. Sim. Eu acho que pesa, nesses momentos, é como a energia que você recebe de volta, né?
0: Oh, exatamente. Existe
1: uma parada na uhum. comunicação que chama leitura preferencial. Que a gente sempre estuda, né? Que é assim: você coloca uma ideia no mundo, né? você fala alguma coisa. Seu interlocutor vai absorver da forma e conforme as referências dele. E nem sempre o que você diz é o que a pessoa entende. Ponto final. Então, acho que pro mundo artístico e musical, real, isso tá, é muito volátil, né? Em muitas músicas as pessoas entendem, absorvem ideias que nem sempre o compositor quis dizer. Uhum. Isso muitas vezes é bom. Isso muitas vezes pode desgastar as pessoas. Ou, ou você atingir públicos que. Que você nem gostaria de atingir, entendeu? Sim. E as pessoas se apropriarem do seu discurso pra usarem pra ideias que você nem concorda, entendeu? Tem uma passagem muito interessante sobre a Emicida, que quando ele compôs Trepadeira, ele foi acusado de forma correta, né? Ele precisava dessa chamada de atenção ali pra linha de composição dele até porque ele, ele se explicou, enfim, explicou o que ele quis dizer, que é aplicado ao contexto e como... Que era o
0: personagem, e então. etc.
1: Enfim, é, as justificativas dele também, também fazem sentido. Mas a questão é que ele tem uma, uma entrevista que, ele, que questiona o sobre isso e ele fala, cara, eu queria ter falado mais sobre isso no momento, só que eu tava apanhando muito e eu sentia que se eu me posicionar, o diálogo não, não se propôs como eu gostaria e eu acredito que se eu insistisse em refutar certas acusações que estavam sendo feitas em cima de mim, da forma que elas estavam sendo feitas, a minha resposta ia fazer com que pessoas é, se apropriassem do meu discurso pra machucar outras pessoas, entendeu? Pra refutar feminismo, etc, e não era a ideia que eu queria então, pô, isso tem muito a ver, né a vida do artista tá diretamente lidando com esse tipo de situações, né? As pessoas se apropriando do seu discurso pra, discursar, pra fazer o discurso delas. Sim. Então como, então a ideia que você tá no mundo com uma intenção pode virar uma outra ideia facilmente. Eu acredito que o rico passou por esse processo, né? E aí ele se fechou e teve a oportunidade também ali de se fechar e, e, e dar sequência na vida dele pra depois uhum. se abrir da forma que ele achou mais conveniente e mais correta com aquilo que ele sentia com esse novo rico, né? Sim. E pra gente é um... <risos> <risos>
0: muito bom que ele tenha feito passado por esse processo. Ele fala muito também sobre essa possibilidade de se reencontrar, sabe? Ele fala que durante esse período que ele teve de produzir muito pop e todas essas questões, ele conseguiu juntar uma grana. Grana suficiente pra se manter de uma maneira saudável até porque o Rico nunca foi esses artistas de, tipo, de ostentar pra caralho. Admiro muito isso nele também. Porque, ah, mano, veio de uma origem foda pra caralho. Tipo, mãe solo, tá ligado? Cuidando de cinco filhos e três cômodos. Uma puta história de vida. E ele fala que ele nunca ostentou, tá ligado? Tipo, nunca gastou muito do dinheiro que ele tava recebendo. Então ele pôs de... Passar por esse momento de, de resguardo Sem ter um prejuízo Então conseguiu até investir mais na carreira dele, né? Isso é muito importante pro artista, cara Eu acho que tem uma base, tá ligado? Tem uma segurança pra conseguir parar por um tempo Ele fala que ele acredita que todos os artistas Precisam passar por esse tempo de resguardo A
1: Coruja tem uma passagem sobre isso ele fala. Acho que em Poetas no Topo mesmo Ele fala Fiquei dois anos é, parado pra voltar Cinco à frente É isso, né? Cinco anos à frente É, é isso Acho que essa ideia é muito boa, assim Não que eu acho que essa ideia é muito boa, mas É, muito, aula... é muito corajosa, é. Né? Ah, esse é muito trajoso, auto, assim. esse auto, essa autocrítica é válida pra, Se você tem a oportunidade entendeu?
0: Porque às vezes a, gente, a, a mídia E a imprensa e a cena mesmo Tem uma cobrança muito forte de cima do artista Esperando que ele produza muito o tempo todo que, Como se ele não precisasse E não pudesse se resguardar um tempo Pra se reconectar, porque eu acredito Que o que faz com que a gente Se conecte com o artista É ele ser real, e a partir do momento que a gente Só cobra produções dele A gente coloca ele num, num ponto de que ele não é real Eu vejo a, a produção dele ele, a carreira dele desse jeito, ele chegou num ponto que as pessoas já estavam, tipo, só esperando uma coisa dele, que era hit pra carnaval e música que falasse de racismo e de festa, aí ele vem com, com esse último álbum, ele até falou mano, ele falou assim, é, é interessante que o Dolores Dalla Guardião do Alívio tenha sido lançado em 2020, porque o que as pessoas esperavam de um EP do Rico, era um EP que tocasse em balada tá ligado? Aí ele vem com o Dolores Dalla Guardião do Alívio, e não é um EP pra trocar em festa é um EP lírico É pra... Ok, óbvio é a massa se ele braile mudou como numa festa Tá ligado? Mas sou eu Porque eu sou fã do Rico Mas... É um EP pra se refletir mesmo Tem uma história contando ali São interludes incríveis Que tem ali dentro daquele álbum Daquele EP é, é tão curto Tipo, tem menos de 15 minutos Mas me tocou de uma maneira Que eu consigo ouvir 5, 6 vezes Tipo, todos os dias Tá ligado? É,
1: a escolha de ser atemporal, né?
0: E acredito que as produções dele Tenham sido assim E é muito importante Ler isso De um cara preto Que veio de uma comunidade e que é gay. Pra mim, isso foi uma representatividade única. Sei lá, meu. Às vezes eu só sinto que o rico surgiu e me abraçou. Sei lá, porque tem vários estereótipos que surgem acerca da mulher lésbica. O rico, ele surge trazendo a sensibilidade que as pessoas que estão dentro do rap precisam entender como funciona a comunidade LGBT. E precisam entender porque agora tem pessoas que estão ocupando espaços que exigem que vocês, que são homofóbicos, agora vocês precisam entender porque a cena está sendo ocupada
1: por essas pessoas. E de fato abriu porta pra outros artistas Puta também. Puta que pariu. Né? Ele abriu muita porta, cara, quebrada aqui e veio uma galera depois dele ali. Não que ele tenha abrido a porta pra essas pessoas, mas ele mostrou que é possível uhum. e a cena já tava preparada pra absorver. E que era, não é recente, né? E é muito louco isso. Mano, cara. tem
0: uma parada do Rico que ele passou um, um período fora do, do Brasil, né? E aí é. ele fora do Brasil ele teve contato com esse rap queer. Tinham baladas e eventos gigantescos que eram próprios pra pessoas pretas, que eram eventos de rap, que eram pra pessoas pretas e parte da comunidade. Aí, mano, ele veio com essa ideia pra cá. Ele conseguiu entender que aqui no Brasil as coisas funcionavam diferente, tá ligado? Não dá pra seguir a mesma linha. E aí ele disse que começou a absorver coisas do Brasil. Eu acho que foi nesse processo que a linha de produção dele, de criação na verdade, dele mudou, sabe? De colocar muito mais o Brasil dentro da, das linhas eu acho isso muito interessante. Tem um, um interlúdio dentro do Dolores Dalla que chama Circular 3, que é a mãe dele no ponto de ônibus conversando sobre o Circular que tá pra vir, mano. É incrível e é tão brasileiro e é tão bonito e é tão real saca, e esses interludes são tão pensados o Rico mesmo vai falar que esses interludes são, são calculados e colocados em momentos específicos do EP porque vai ter a parte 2 do EP, né e os interludes eles vão se conectar, e eu acho isso muito incrível, só aproveitando que eu falei de parte 2 aí eu lembrei que Braille que eu acredito que seja desse último EP que ele lançou, é a música que mais alcance até agora né, Braille, obviamente, todo mundo sabe espero que todo mundo saiba, que trata-se de uma relação interracial, um tanto quanto abusiva no caso, tem todas as problemáticas de uma relação interracial, mas aí ele vem com como incomodou como que é uma continuidade de Braille, ele deixa isso muito claro Braille e mudou como São histórias que são contadas E que tem laços entre elas E que são continuidades Mas essa história ainda não acabou então, eu acho muito interessante isso, mano Foda. Porque é muito bem pensado
1: Eu, eu acho mano. muito louco Eu como alguém Que viveu essa parada do rap aí Vive até hoje, né? Muito intensamente Eu admiro muito esses caras A forma que É muito... Você é, é, tá expondo, entendeu? A mesma uhum. que você não tá Beleza, você não sabe Quem que é a pessoa Você não sabe Pra quem que ele tá cantando isso etc Beleza Sim Mas ele sabe, entendeu? E... e as pessoas ao redor dele sabem uhum. Então, pro artista se colocar dessa forma É, mano, é um movimento De entrega, de entrega pra aquilo que você acredita De entrega pra sua arte, de entrega pra, pra tudo Entendeu? É uma entrega muito grande E, pô, fantástico, né? Obras e... genuínas
0: tem um, eu não lembro o nome do cara, mas é um psicanalista, que ele vai falar sobre a, a teoria do afeto, e ele coloca que muita gente liga a questão do afeto à fragilidade, quando que na real o afeto é a capacidade que você tem de se permitir afetar então, não são pessoas fracas que sentem afeto ou que se permitem ser afetadas são pessoas que têm muita coragem porque tem que ter muita coragem pra se expor e pra permitir que esse afeto chegue até você e o Rick, como um homem preto, um homem gay dentro da realidade dele, pra mostrar esses sentimentos e essas vivências que ele meu, tem que ser forte pra caralho Tem que ter muito peito pra subir num palco E cantar só por uma vivência Quando que, na verdade, esperam que você, como um homem negro Seja forte e seja o dono da certeza E seja muito
1: convicto de si. é, é muito difícil, cara É complexo pro artista negro Ou até pra pessoa, pro homem negro é, Olhar pra qualquer situação e, e ter que ir perante a ela É pra mulher negra também, cara Pra comunidade negra como um todo, vai. <risos> é, olhar pra qualquer situação e falar, cara, beleza, eu tô cansado, eu tô inseguro, eu tô, eu tô triste, entende? É, por mais que as pessoas saibam que a gente se sente dessa forma, ataquem a nossa autoestima o tempo todo, a, a gente passa por aquele processo de negação que a gente não pode assumir, isso, uhum. Que a gente não pode é, olhar para situações e fraquejar diante delas, entendeu? Por mais que em alguns momentos a gente já esteja fraco, por mais que em alguns momentos a gente esteja passado ou passando por relacionamentos abusivos, como o que o Rico relaxa. E, e que isso é, reflete na sua vida Na sua saúde, etc uhum. Então pra a gente é muito importante ter isso escrito, né? Acho que Bra Braille toca tanto a gente assim porque é uma identidade muito próxima, Sim. né?
0: Braille fala de afeto e de pessoas que são afetadas e Mudou como vem nessa mesma linha, porque a gente sente uma pitadinha de relacionamento abusivo dentro de Braille, mas é tão romântico é. que às vezes a gente só tenta acreditar na possibilidade desse amor dar certo. É. Aí quando ele entra com Mudou como ele vai falar, meu, sabe aquele relacionamento abusivo de Braille não deu certo.
1: uma das passagens favoritas que eu, de Braille. Dentro de todas Uma que ah, Tem aquela Que é a maior delas Que você até Já recitou aqui Em outro, outro episódio Mas tem é. aquela passagem Que ele fala assim Mil tretas de Insta Mil garotos brancos Que curtem Ocean Frank Sou mais você Com o bumbum na minha coxa Embalando esse funk Não é exatamente isso Mas é próximo disso E cara Essa passagem É, é muito Tipo assim Ela retrata Uma parte do relacionamento Interracial De uma forma é, Muito doida né Que você parar pra pensar Tipo assim é São pessoas brancas Que acham que podem opinar Sobre a sua cultura porque elas consomem o tipo, Frank Ocean, no caso ali, né? Uhum. E na comunidade LGBT que o, o Frank Ocean, ele é muito ouvido, né? Porque ele é da comunidade também, como um todo. E é um artista incrível, fantástico, enfim. E mais do que isso, ele fala, cara, tipo, tretas de Insta uhum. e os garotos brancos que acham que podem opinar sobre uhum. assuntos que eles acham que eles entendem. E aí ele traz pra realidade dele, cara, eu sou mais nós dois aqui, e embalando esse funk, que é uma parada periférica e muito mais negra e etc. Uhum. Tipo, ele traz pra realidade dele a parada. Então, é passagem que nem tem aquele peso todo, não tem uma, não é bem uma punchline, mas ela me faz muito refletir sobre coisas que eu já vivi, entendeu? Uhum. Tipo assim, tretas de Insta, é coisa de branco, tá ligado? Tipo... Sim. É, brancos achando que podem opinar, porque eles ouvem Frank Ocean e acham que dominam a cultura é, R&B, dominam sobre a cultura é, do rap, etc. E
0: o mais louco é que dentro de um relacionamento interracial muitas vezes existe a possibilidade da pessoa branca querer se meter dentro dessas tretas e falar que sabe das coisas porque namorar uma pessoa é negra, tá ligado? Exatamente. Aí ele coloca, meu... Pelo amor de Deus, esquece todas essas merdas e só vamos é. ouvir um funk e ir transar, tá ligado? É,
1: mano, muito louco.
0: É, muito louco. É, é, e tem uma parte dessa música que eu gosto muito também, que é quando ele fala, como que é mesmo? Ah, do pão sem glúten que grudou na, na frigideira. Ai que puta, eu digo que é a última janela aberta, choveu no meu boot. É tipo assim, ó, mano, é, é uma parte muito pequena, mas que mostra uma realidade nossa que a gente passa, tá ligado? Durante <risos> o dia a dia e que pra uma pessoa branca não faz parte da realidade, tá ligado? Sei lá, mano, se eu ver se sua mãe vai. Ela fechou sua janela. Não, sua é frigideira que... é aquela ancha aderente. E pá! E aí você imagina toda essa realidade acontecendo. Uma pessoa branca do seu lado. É muito difícil ter. Tipo, existir esse contraste e ter um entendimento de ambas as partes. É. E ele coloca isso de uma maneira tão suave, sabe? É, até
1: a parada do borderline que ele traz, né? Tipo, que. Enfim. Eu
0: vou bater nessa tecla do EP que é curto, é um EP que vale muito a pena ouvir e principalmente de Mudou Como, porque tira essa romantização, traz uma parte que é muito mais crítica dessa relação interracial e que precisa ser discutida, que a gente precisa entender, as pessoas precisam ouvir Mudou Como. Porque tem uma qualidade lírica tão boa quanto, se não superior, eu como fã arrisco dizer, a Braille, e que traz uma mensagem que a gente precisa ouvir e precisa refletir sobre, cara. Enfim, é só isso. Vocês precisam ouvir o EP do, do, do Rico um EP. e precisam ouvir o Como com carinho e com atenção tanto quanto vocês deram pra Braille, porque é
1: muito fácil romantizar, mas a gente precisa problematizar essas relações também. É, eu acho que mais do que isso, é, tanto em Braille quanto no... na sequência do EP ali, é, a ilustração tá nos detalhes, né? Uhum. Tá dele falar, tipo, ah, mudou como desse fone, fone de ouvido, etc. É tipo, detalhes que acontecem nas nossas relações. E a gente, muito, por muitas vezes, acha que elas são exclusivas da nossa relação, mas aí ele vem ilustra e fala, acontece, isso é um padrão de relacionamento relação então olhe pra isso e, e supere isso. No mesmo né, assim, nem supere, né? Porque ele, ele nem acaba falando, beleza, eu superei. Ele fala, não. reflita sobre isso. Ele é fala, amo
0: pra caralho, amo. Mas
1: mas é isso, Sônia. É, alguma coisa? Eu...
0: Deixa eu pensar. Não, eu tenho que agradecer a figura do Rico dentro da cena do rap, dentro da cena musical agradecer todo esse momento sabático que a gente chamou, que ele teve, que foi importante pro Rico voltar como ele voltou é o maior AP do ano pra mim entender ele como um artista, como um profissional como pessoa que passou por tudo que ele passou, que ocupou os lugares que ele ocupou e que tá aonde ele tá agora faz com que as coisas façam sentido na minha cabeça sabe, faz com que a gente não desista e que a gente saiba que existem pessoas como a gente e que são sensíveis e que estão passando isso pra frente, então que a gente possa tomar o Rico como exemplo também e começar a se permitir ser mais sensível, entender a sensibilidade como uma força e não como uma fraqueza o Rico coloca muito isso nas letras e é importante a gente levar pra nossa vida pode
1: falar. mais do que isso entender uh, o que está se passando, né, que em alguns momentos a gente precisa se cuidar e que a gente pode se expressar da forma que a gente quiser se expressar exatamente, uh, e olhar as situações que acontecem no nosso dia a dia e falar sobre elas da, forma, da melhor forma possível e refletir nos detalhes Sim. das coisas que acontecem no nosso dia-a-dia dia, e principalmente nos nossos relacionamentos. Muito obrigado, Rico da
0: Mano, o Rico tem essa, né? Outra fita. Ele traz a visão de, de Love Song completamente diferente do que a gente tinha visto. <risos> Sim.
1: Não é, mano? <risos> e, e, não, e por isso que ele transcende, né? Por isso que a gente já falou em outros EP's e hoje a gente acabou nem falando. Mas por isso que ele transcende a barreira do queer rap, do LGBTQ+. Uh -huh. é mais ele é um dos melhores letristas do Brasil, assim, de qualquer segmento de gênero musical. Acredito
0: que o Rico tenha iniciado e esteja traçando uma nova linha. Tipo, que não tem uma pessoa que a gente pode comparar com ele antes dele. Não existe.
1: Ah, isso é fato. Pra mim isso é fato.
0: Não tem? Tem. Tipo assim, ó, ah, o Rico segue a mesma linha que fulano de tal em 1.800 bolinhas. não. O Rico é novo, ele é tá novo. criando um, uma nova linha, um novo segmento e que a gente tem que, tem que olhar pra ele com carinho, com atenção e com a visibilidade que ele merece
1: ter. Não, lógico. E rola uma tropofagia de Prince, de outros músicos e rappers, lógico que rola mas o cara é único demais e pra gente como brasileiro é uma honra poder ter um artista com essa complexidade Sim. e colocando os trabalhos que ele tem colocado na rua da forma que ele tem colocado então
0: é isso, muito obrigada Rico, por tudo vou te mandar esse EP, espero que você ouça eu
1: espero também
0: A inspiração, só isso que eu tenho pra dizer é isso, é gente. É isso.
1: redesenhando o podcast. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí, até aqui. Obrigado ao Vies aí, Estúdio aí, sempre pela captação do áudio. Exatamente. Aí, meninos e aí, maravilhosos. E é isso, galera. Até a próxima, até breve. redesenhando o podcast. Siga nas redes sociais. Tchau! Tchau, galera. Obrigada. Marreta logo é esse peito. E chamo o Vince, e você me reserva assim essa tentativa de homicídio turno em dois empregos tendo que ouvir no meu serviço que essa vida que eu levo é um resto funcionamento abusivo me sinto a janela cheia de adesivo tentando ver paz num treteiro impulsivo, me julgue da tá sentença e com uma frase de amor me faz ouvido, eu chorei você com fone de ouvido eu gritei, você com fone de ouvido eu parti, você com fone de ouvido, vem dizer que mudou mudou, eu duvido, mudou mudou como, devo tá com síndrome de estocolmo, amo pra caralho, amo mas desse jeito você me põe no mônico você mudou.